0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. y comenzamos este 12 de octubre abordando una iniciativa del presidente Gustavo Petro y de interés para los colombianos que nos escuchan. Pues atención, porque el mandatario pide a Estados Unidos contemplar eliminar la solicitud de visa de turismo para colombianos. Así lo anunció en primicia nuestra cadena aliada Noticias RCN el embajador de Colombia en Washington, el señor Luis Gilberto Murillo. Cuestionó que mientras la Casa Blanca destaca que Colombia es su aliado más cercano en la región, sus ciudadanos se tengan que exponer a largo largas esperas para conseguir el visado estadounidense. Recordemos que en la actualidad Chile es el único país de la región cuyos ciudadanos no necesitan visa para viajar de turismo a Estados Unidos y, antes de la pandemia, Colombia era la segunda nación en Sudamérica detrás de Venezuela, con mayor número de aplicaciones rechazadas. El planteamiento del presidente Petro, sin duda, supone un paso importante en la materia que por tantos años ha obstaculizado las posibilidades de viaje de los colombianos hacia la Unión Americana. Escuchemos lo que decía en exclusiva a nuestra cadena de Noticias RCN, el embajador de Colombia en Estados Unidos.
1: No se ve bien uh, y genera muchas, muchos, muchos problemas el hecho que se estén demorando cerca de 850 días para que una persona se le dé la cita una vez presenta la, la solicitud. Eh, y además de eso, eh, tenemos información que es el país donde más se demora en el mundo ese trámite. Entonces, si somos aliados estratégicos, pues obviamente esta situación debe corregirse rápidamente. No hay lógica. En no ese hay tema. lógica. Y lo otro que hemos puesto eh, eh, y, y sobre la mesa es el hecho de que la población colombiana ah, debería tener la posibilidad de ah, poder viajar en calidad de turista a los Estados Unidos sin visa.
0: Esa propuesta, ¿cómo va? Nosotros eh,
1: hemos tenido, uh, lo hemos planteado desde la embajada de los Estados Unidos de manera verbal, pero esperamos hacerlo uh, formalmente muy pronto.
0: En estos momentos, la Embajada de Colombia en Estados Unidos está avanzando para presentar formalmente la petición a las autoridades de Estados Unidos justo en momentos en que sacar la visa o renovarla puede tardar hasta más de 850 días desde que el ciudadano se le da la cita hasta que se le entrega el documento. La iniciativa surge además tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Colombia. Veremos en qué termina esta solicitud del presidente de los colombianos en el marco de la agenda bilateral, porque al parecer Colombia no cumple los requerimientos para solicitar que el gobierno de Joe Biden elimine la solicitud de visas de turismo a los colombianos que quieran entrar a Estados Unidos. Al menos así lo aseguran abogados de inmigración y expertos que consultamos en NTN24.
2: Hay que mostrar primero interés en trabajar en políticas domésticas colombianas para parar esta ola. De, de inmigrantes entrando a los Estados Unidos. Este año del 2022 tenemos números de más de 100.000 connacionales que fueron detenidos en la frontera entrando a los Estados Unidos sin visa. En el año 2021 los números eran solo 6.000 y en el 2020 eran solo alrededor de 900 personas. Entonces el incremento es, es increíble, increíblemente alto y la ola de inmigrantes de procedencia colombiana está creciendo y no para. Estados Unidos siempre mantiene una base de datos muy fuerte relacionada al número de inmigrantes indocumentados o, o sin visas que entran por la frontera cada año fiscal y su nacionalidad. Entonces, cuando un país está solicitando este... Eh, este tipo de beneficios es porque puede demostrar que no se convierte en un riesgo para los Estados Unidos
3: en el. Caesars Sportsbook es the only sportsbook app con Caesars Rewards. That means win or lose, every bet brings you closer to the types of perks only Caesars can offer, like hotel stays at over 50 iconic destinations, bonus bets, daily profit boosts, tickets to the game, dining, and so much more. Whether you're a new or existing customer, Caesars Sportsbook is always rewarding. Must be 21. Gambling problem call 1-800-GAMBLER. Caesar's Sportsbook. Don't just spectate,
2: participate. De manera, eh, no autorizada o
0: Hablemos ahora de México y planteemos interrogantes que cuestionan de cierta manera la democracia en este país. En una columna para la Dolce Belle, la periodista mexicana Anabel Hernández García se refiere a México como una dictadura perfecta, una calificación que ya fue utilizada por el Nobel Mario Vargas Llosa en el año 1990 para analizar el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre los puntos más importantes a desglosar en su escrito se encuentra la supremacía del poder militar. Cuando AMLO llega a la presidencia en 2018, en vez de regresar a los militares a los cuarteles les dio un poder que no habían tenido en los últimos 50 años. Desde los primeros meses de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en uno de los principales contratistas del Estado y poco a poco se fueron conociendo casos que sin duda han prendido las alarmas, como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, jóvenes que desaparecieron en una acción en la que participó activamente el Ejército y de los que a la fecha poca evidencia concluyente se tiene. Pues mientras el Ejército se empodera en el marco de la corrupción y el crimen organizado, el gobierno civil se debilita en México. La periodista menciona en su columna que en todo este gran cuadro político, social y militar se empiezan a vislumbrar actitudes fascistas, donde crecen las agresiones verbales y físicas contra ciudadanos y grupos de pensamiento libre e independiente que cuestionan al actual gobierno y esto por supuesto advierte el peligro del camino que López Obrador está abriendo en territorio nacional. En NTN24 estamos con los protagonistas. Los invito a escuchar el análisis que hizo ante nuestros micrófonos Anabel Hernández García, periodista, investigación y escritora mexicana, considerada además una de las mejores periodistas del país y autora de la columna El gobierno de AMLO, la nueva dictadura perfecta, publicada por nuestra cadena aliada Dolce Vele. La periodista señala los nexos de los partidos políticos con el crimen organizado y la corrupción que emana desde el actual gobierno con complicidad del Ejército Nacional
4: para poder hablar de la, de la nueva dictadura perfecta, tendríamos que remitirnos forzosamente al Premio Nobel de, de Literatura Mario Vargas Llosa, que en agosto de 1990 así calificó al régimen totalitario, hegemónico, corrupto, que encabezaba el Partido Revolucionario Institucional PRI, que como ustedes saben, gobernó México durante más de 70 años, sin que prácticamente hubiera un poder un partido político, grupos ciudadanos que pudieran cuestionarlo y llamarlo a rendir cuentas. Ahora estamos ante una, un ejemplo muy similar porque en muy poco tiempo el partido eh, Morena, que es el partido oficial, es el partido que lleva al poder al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, es un partido que por desgracia, aunque es muy joven, no tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene poco tiempo realmente de haber sido creado, aunque es muy joven, realmente sea el proceso de putrefacción, el proceso de descomposición interna es al nivel de esos 60, 70 años que tardó el PRI en llegar a este nivel de descomposición. Estamos hablando de un partido político hegemónico, que utilizando programas sociales, que utilizando esta, esta figura presidencial excesiva de Andrés Manuel López Obrador, ha logrado conquistar prácticamente las dos terceras partes de los gobiernos que componen el territorio mexicano. Y a, 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 es, un, es un partido político que hay claros nexos, diría yo hoy, documentados nexos con el crimen organizado. Yo desde el año 2019-20 he estado documentando estos nexos del Partido Morena con diferentes organizaciones criminales en el país. El Partido del Presidente está impregnado por el crimen organizado donde quiera que gobierna, de norte a sur, donde quiera que gobierna. Esto nos habla justamente de por qué me refiero a esta dictadura perfecta. Este Partido Morena. Emanado de, de que es el partido del presidente de la república está penetrado por el crimen organizado un crimen organizado que hace control territorial que aterroriza, extorsiona, que viola mujeres que secuestra, que desaparece, que trafica drogas que trafica migrantes y irónicamente con la complicidad del propio ejército
3: mexicano Caesars Sportsbook es la única app with Caesars Rewards
0: Y cerramos hablando de salud porque en el marco de la pandemia por COVID-19 que está viviendo el mundo, una serie de enfermedades han resurgido paralelamente, poniendo en jaque la atención a la salud y saturando la capacidad de personal médico para atender a la población. Han sido sin duda unos últimos años difíciles donde las enfermedades de distinta índole han supuesto un enorme reto para la salud mundial. Hoy nos enfocamos en Costa Rica, donde las autoridades hacen un llamado de atención a raíz de un virus respiratorio que está afectando la salud de los niños. La situación es delicada, por lo que el Ministerio de Salud anunció el cierre de los colegios de todo el país, una medida que se va a prolongar por una semana con la intención de contener la propagación del virus y descongestionar los hospitales. Esta semana, un brote de la enfermedad obligó a la hospitalización de al menos 104 menores, de los cuales varios registraron un cuadro grave. Según el reporte oficial, siete niños siguen hospitalizados y con respiración mecánica asistida. Autoridades desde ya señalan que estos casos que se están presentando no están vinculados al COVID-19, pero hacen un llamado a tomar medidas preventivas. Escuchemos las declaraciones de Katherine Muller, ministra de Educación de Costa Rica.
2: Los centros educativos del país queden cerrados esta semana, eso abarca centros educativos públicos y privados. La razón es que se ha dado un brote eh, de enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, este, que está claro, exacerbado por el tema del, del clima y necesitamos cortar ese contagio entre hermanos mayores, menores, entre los niños que asisten a los centros educativos.
0: Costa Rica, sin embargo, no es un hecho aislado. Consultamos al doctor Julio Durán, médico especialista y asesor permanente de nuestro canal de aliado Noticias RCN, para entender por qué hoy en día las enfermedades respiratorias son más frecuentes, a qué se debe y cómo podemos evitarlas.
5: Las enfermedades respiratorias, tal como lo señalan, sí, son más frecuentes y se deben a varias razones. En primer lugar, a los cambios climáticos unidos a una contaminación ambiental, particularmente en las grandes ciudades. El número uno. El número dos, ha habido un relajamiento en el uso del tapabocas y en el distanciamiento social por desgaste de la pandemia, pero en los países desarrollados se sabe que que independiente de las directrices del COVID, debe utilizarse incluso por recomendación del gobierno el tapabocas, ese es el segundo factor. Y tercero, también hay una profusión de virus peligrosos, oh, es importante resaltar la importancia de vacunarse contra la influenza, tanto en los niños que está el esquema nacional de vacunación aprobado, como en las personas mayores de 60 y las personas que están en esos dos rangos eh, cuando son de riesgo por enfermedades que comprometen su sistema inmunológico, cardiovascular o respiratorio. Eh, yo pienso que esos son los factores que indudablemente han influido en ver ese incremento de las enfermedades respiratorias que debiéramos evitar, por supuesto, colocando toda la fuerza del arsenal de higiénico para prevenirlas. El éxito de las infecciones siempre será prevenirlas.
3: Caesar's sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.